0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Da sind wir wieder. Guten Morgen. Heute ist Mittwoch, der 17. August. Das hier ist Fußball MML Daily. Euer tägliches News-Omelett. Ne, das war irgendwas anderes. Äh, ach nee, täglich war Lena Kassel.
0: Hast du das jetzt gerade? Hast du das jetzt gerade? Hast du das jetzt gerade wirklich vergessen, wo wir hier gerade
1: sind? Nein,
0: das ist hier MMA
1: Daily. Ich wollte dir eigentlich die Rampe bauen, dass du äh, eigentlich ist es Promo, weil du demnächst ja auch bei Apokalypse und Filterkaffee auftreten darfst.
0: Ja, aber das ist natürlich nur eine Randnotiz, ne? Weil ja. das was zählt, das passiert hier und ich sag mal, ich sag mal ganz ehrlich, ich habe momentan einfach fantastische Laune. Es ist äh, Sommer, es ist äh, eine sehr gute Zeit. Ähm, es ist lange warm, man kann das ein oder andere Aperölchen draußen trinken. Also ganz ehrlich, ich kann mich nicht beklagen. Und dass äh, wir zwei dann auch noch <lacht> hier diesen das fantastischen
1: Aperölchen. Ja,
0: also das Aperölchen und dass wir zwei Spürtchen. dann noch hier jeden Tag miteinander sprechen, ganz ehrlich, dagegen kann auch kein Mickey Beisenherz irgendwas stellen, das wird immer meine Nummer eins bleiben.
1: Und noch nicht mal das hier. Post von Fans. Dir wurde mal wieder geschrieben, Lena. Ja, dir wurde mal wieder geschrieben. Und äh, mittlerweile sind wir ja schon so weit, dass unsere lieben Fans äh, uns sogar mit Insider-Informationen versorgen. Was ist denn da passiert?
0: Ja, ich war auch wirklich also hellauf begeistert, muss ich sagen, dass wir jetzt auch noch so Insider-Informationen bekommen, ist weltklasse. Also wir kriegen nicht nur Hate ab, äh, Mike, wir haben es so langsam geschafft. Wir mhm. haben es so langsam geschafft. Und ich lese einfach mal vor, ich darf den Namen natürlich nicht nennen. Ja, Also Mr. X schrieb mir, hey du, der ehemalige Fußballer und Manager von Gladbach, Max Eberl, war heute bei uns. Der wohnt bis Ende des Jahres noch in der Schweiz, sagte er. Er hat heute seine Brille abgeholt. Ich arbeite als Optiker in Zürich. Dann hast du schon mal Insider-Infos, dass er dieses Jahr nichts mehr anfängt. Aber bitte keinen Namen. Also, das hat mir Mr. X geschrieben.
1: Wahnsinn. Das Wahnsinn. ist übrigens nicht meine Cousine, die auch als Optikerin, Optikerin in diesem Fall natürlich, in Zürich arbeitet tatsächlich, aber meine Cousine war es nicht. Da kann ich die Hand für ins Feuer legen.
0: Ja, aber er, äh, Mr. X wollte natürlich darauf anspielen, dass er jetzt gerade auch der Name Max Eberl wieder in den Medien kursiert. Ne? Also die Bild-Zeitung hat gestern einen Bericht veröffentlicht, wonach Eberl rund 10 Millionen Euro Ablöse kosten wird. Demnach fordert Borussia Mönchengladbach genau diese Summe. Dort steht Eberl nämlich noch bis 2026 unter Vertrag und ist natürlich jetzt die Frage, ob RB diese Summe auch bezahlt. Ich sag ja. Wie ist deine Meinung dazu?
1: Ich sage auch ja und was glaube ich gar nicht so sehr an der Tatsache, also das könnte man jetzt die Analogie natürlich hinbauen, RB und die haben ja viel Geld wegen dem Marketing und so weiter. Ich glaube, dass die Wichtigkeit von Max Eberl einfach ähm, und eigentlich von guten Sportchefs, Sportdirektoren, Sportvorständen einfach ähm, tatsächlich, wenn Spieler schon so viel Geld kosten, auch bei eben diesen Schlüsselfunktionen im sportlichen Betrieb der Bundesliga, im sportlichen Betrieb äh, des Fußballs, die müssen, sollten, könnten dürften halt eben auch mal quasi, wenn wir schon über viel Geld reden, auch da in, in, in Geld vielleicht sogar auch bewertet werden. Also insofern, ich finde die Summe jetzt für einen erfolgreichen Sportchef dann am Ende des Tages gar nicht so hoch. Es ist nur das Ungewöhnliche daran, dass es das halt in der Form und in der Höhe noch nie gegeben hat. Aber denk an Julian Nagelsmann beispielsweise, der hat ja auch 20 oder 25 Millionen gekostet. Also es sind einfach Dinge, an die wir uns so langsam gewöhnen müssen.
0: Und ich finde auch, und da würde ich dir beipflichten, die Bewertung eines Sportchefs sollte meiner Meinung nach sowieso viel, viel höher gesetzt werden als ähm, die des Trainers, würde ich fast sogar sagen. Und ich glaube, die Leipziger ähm, brauchen auch genau so einen Typen, weil ich glaube, da brodelt es gerade ein Stück weit. Ich bin mal gespannt, wie sich das noch so entwickelt, aber ich habe auch das Gefühl, dass die Mannschaft nicht ganz im Gleichgewicht ähm, zusammengestellt wurde. Da fehlen ein paar Typen, da fehlt ein bisschen Edginess, also Ecken und Kanten, Leute, die vorangehen. Ähm, Gab es ja auch jetzt unter der Woche im Kicker ähm, den Kommentar, es ist ein bisschen zu viel Wiener Walzer und ich glaube, da ist ein bisschen was dran und ich glaube, genau ein Typ wie Max Eberl kann da die Schwachstellen noch ausmerzen. Und da sollte man dann eben auch Geld in die Hand nehmen.
1: Ich kriege gerade die Information, dass nach Sky-Informationen keine Ablöse fällig wird, wenn er zu Leipzig wechselt. Warum auch immer. Das macht die Diskussion nicht falscher von gerade. Am Ende wissen wir ja sowieso erst, was passiert ist, wenn der Deal gelaufen ist.
0: Gewinner des Tages.
1: Das ist BVB-Juwel. Jamie Beino-Gittens, der ist nämlich derzeit in aller Munde. Nun wurde sein auslaufender Vertrag bis 2025 verlängert. Der 18-Jährige soll dabei eine saftige Gehaltserhöhung bekommen und laut mehrerer Medienberichte ca. 2,5 Millionen Euro Jahresgehalt einstreichen. Als 18-Jähriger, warum denn nicht? Ne? Also der Engländer genießt auf jeden Fall beim BVB intern und so langsam auch extern hohes Ansehen und auch auf anderen schwarz-gelben Baustellen könnte ein bisschen Bewegung entstehen. Mittelstürmer Joseph Mokoko soll seit einigen Wochen einen unterschriftsreifen Vertrag vorliegen haben. Zunächst schien Mokoko an einer Verlängerung nicht interessiert zu sein. Doch auch das könnte sich jetzt ändern.
0: Und zudem möchte Julian Brandt der Borussia gerne erhalten bleiben, obwohl ja der deutsche Nationalspieler als absoluter Verkaufskandidat gehandelt wurde. Brandt, der gegen Freiburg als Joker die Vorlage für das Tor von Mokoko gab, wolle sich nun in Dortmund durchbeißen. Die Führung honoriere das, indem sie sich nicht mehr mit Angeboten anderer Clubs für Brandt auseinandersetzen. Vor allem Edin Terzic soll bei allen drei Personalentscheidungen ein Grund dafür sein, dass sich die Akteure für den BVB entscheiden. Für uns deswegen heute... Herzlichen Glückwunsch, Edin Terzic. Auch du bist ein Gewinner des Tages und ist ja schon spannend, auch wenn wir jetzt mal auf die ersten beiden Spiele schauen, gegen Leverkusen gewonnen, gegen Freiburg gewonnen. Das war in der vergangenen Saison noch anders. Gerade bei dem Spiel gegen Freiburg hatte Terzic ja das richtige Näschen und da habe ich ja auch schon gesagt, er kennt die Jungs anscheinend einfach gut. Von daher... Wenn jetzt bei allen drei Personalentscheidungen bei Nogittens, Mukoko und Brandt er auch einen Anteil daran hatte, dann können wir dem, glaube ich, Stand jetzt auch einfach mal vertrauen.
1: Ja, und offensichtlich scheint auch Terzic dem BVB gut zu tun, der Mannschaft gut zu tun, den Talenten gut zu tun. Und da Borussia Dortmund ja auch in den letzten Jahren immer das Problem gehabt hat, dass man sich eigentlich nach Jürgen Klopp in Anführungsstrichen nie so richtig wieder erholt hat. Vor allem eben auch, was die Identität angeht. Da ist ja zu Klopps Zeiten dieser Echte-Liebe-Fußball entstanden oder überhaupt auch eben der Marketing-Claim-App Echte-Liebe. Der ist nie so richtig erfüllt worden mit Typen wie Rose, mit Typen wie Favre oder eben auch Thomas Tuchel und jetzt tatsächlich zum ersten Mal hat man so das Gefühl, in Dortmund, da entsteht wieder ein Stück weit zumindest echte Liebe. Es ist erst der zweite Spieltag, aber ähm, nichtsdestotrotz, man hört es so leise aus der Strobelallee. Hörst du es?
0: Ja, ich höre es auch.
1: Ich höre es auch. Ich höre es auf jeden Fall.
0: Und es ist natürlich auch ein absoluter Ritterschlag, wenn ein Ersatzspieler, sich entschließt, sich durchzubeißen und dann eventuell noch lobende Worte für seinen Trainer findet. Also das ist der Ritterschlag für jeden Trainer, wenn du die Ersatzspieler sogar hinter dir hast, dann machst du einiges richtig. Der Kommentar der Woche.
1: So Lena, pass auf. Ähm, hör jetzt mal auf. Äh. Du musst jetzt sagen, ich habe doch gar nichts gemacht.
0: Ich hab doch gar nichts gemacht.
1: Sag ich, ja, ich weiß. Aber ich will nur Zeit schinden. Was ist das nachgespielt? <lacht> Der Trick von Dennis Eitekin. Das ist wirklich sehr, sehr lustig. Denn Dennis Eitekin hat äh, gestern verraten, wie er sozusagen in diesen ganzen VAR-Phasen, möglicherweise auch für die TV-Bilder, wie er Zeit schindet.
0: Ja, Eitekin, Weltklasse-Typ. Also genau so geht Transparenz. Äh, äußerst sympathisch im in, in Podcast Kicker Meets The Zone, war er ja zu Gast und hat dann eben äh, diesen Trick bei der VR überprüfung äh, verraten, wie er das Ganze überbrückt und Zitat war wie folgt. Ich bin zu den Spielern hin und habe zu Upamecano gesagt, dass er aufhören soll. Er hat mich entgeistert angeguckt und gesagt, ich habe doch gar nichts gemacht. Ich habe dann gesagt, ja, ich weiß, aber ich brauche halt Zeit. <lacht> Ist das großartig
1: es ist wirklich eine tolle Geschichte und und äh, das ich meine er ist ja auch zum Schiedsrichter des Jahres gewählt worden und man merkt eben auch dass er offensichtlich genau diese Balance hinbekommt ne eben diesen Draht zu haben dieses gespür zu haben mit den spielern klarzukommen auch mit den stars klarzukommen trotzdem irgendwie noch ein bisschen humor mit reinzubringen sich dann vielleicht doch nicht ähm, so wichtig zu nehmen, wie dass der ein oder andere Schiedsrichter, der ja auch sehr gockelig über den Platz laufen kann. Ich will jetzt hier keine Namen nennen, aber ähm, ich finde es auch wirklich ein super Typ und trotzdem ja auch jemand, der damit auch so ein bisschen ja auch auf nette Art und Weise offenlegt. Was eben auch dieses Problem des VAR ist, dass man es eben immer noch nicht medial umgesetzt hat, wie man eben ja auch für den Zuschauer, sowohl im Stadion, für die Zuschauerinnen und Zuschauer auch draußen vor den Fernsehern einfach nachvollziehbar hinbekommt, was da eigentlich gerade abgeht.
0: Dennis itkin vermenschlicht das Schiedsrichterwesen, federt damit unfassbar viel ähm, Häme und Hass und negative Kommentare ab, was eben ein Felix Zweier, und ich weiß, dass du ihn vorhin meintest, natürlich nicht schafft, dadurch, dass er keine Persönlichkeit zulässt, weil er sich ein Stück weit schützen möchte, eventuell auch. Ich glaube, das geht genau in die entgegengesetzte Richtung. Ähm, wenn man sich traut, äh, ein Stück weit offener zu sein und auch ähm, naja, Fehlerquellen einzugestehen, wie es ITKIN jetzt nun mal gemacht hat, dass die Zeit einfach beim VR ein Problem ist, dann ist das vermenschlicht und dann... Finden wir das sympathisch, weil wir wollen natürlich keine perfekten Menschen. Wir sind alle nicht perfekt. Und wenn dann jemand zeigt, dass es eben nicht alles perfekt läuft, auch nicht im Schiedsrichterwesen, dann ist das einfach schön und toll und federt, glaube ich, sehr, sehr viel Negativität ab. Die MML-Gerüchteküche. Kehrt er bald in London Scherbenbeck? Wer? Naja,
1: Kehre. Oh! oh, oh. <lacht> <lacht> da, nicht schlecht, nicht schlecht.
0: Du, ich glaube, also, mir fehlen eigentlich die Worte. <lacht>
1: Laut übereinstimmender Medienberichte jedenfalls steht der deutsche Nationalspieler Thilo Kehrer kurz vor einem Wechsel von PSG zu West Ham United. Nach vielen Gerüchten und einem langen Hin und Her sind sich nun wohl alle Parteien einig. Demnach muss West Ham gut 16 Millionen Euro ablöse, aus der englischen in die französische Hauptstadt überweisen. Lediglich ein Medizincheck soll dem noch im Wege stehen. Premier League ja immer eine Geschichte, ähm, da haben so, der ein oder andere deutsche Spieler, der darüber gewechselt ist, in die Premier League schon seine Schwierigkeiten gehabt. Wie siehst du das physisch und vom Anspruch des Fußballs her für einen eben defensiv ausgerichteten Spieler wie Tilo Kehrer?
0: Es kommt halt ein Stück weit darauf an. Er kann ja sowohl in der Innenverteidigung spielen als auch auf der Außenverteidigerposition. Ich kann ihn mir aber auch in so einer Asymmetrie vorstellen. Das heißt, du hast eher einen defensiv orientierteren Linksverteidiger, der absichert, wenn Kehrer nach vorne stößt. Und dann sicherst du halt mit drei Leuten hinten ab. Und da kann er wirklich, glaube ich, sehr, sehr gut äh, funktionieren. Unterm Strich muss er einfach PSG verlassen. Das ist ganz klar, wenn er noch irgendwie eine Chance auch in der Nationalmannschaft haben möchte. Und er hat nun mal eigentlich qua seiner Variabilität einen Platz in der Mannschaft, gerade bei so einem Turnier, weil er eben mehrere Positionen bekleiden kann. Jetzt muss er halt nur noch Spielpraxis bekommen. Und deshalb, warum nicht in eine neue Liga? Warum nicht mal was Neues ausprobieren? Und ich würde es mir für ihn wünschen, glaube ich, weil wir so einen Turnierspieler auch brauchen in Katar, dass er dort nochmal ordentlich Spielzeit und Sicherheit bekommt. Bayern-Verteidiger Tanginia Sukuasi könnte in den nächsten Tagen zum FC Sevilla wechseln. Der Franzose mit ivorischen Wurzeln wechselte vor zwei Jahren als hoch veranlagtes Talent vom Paris Saint-Germain zum deutschen Rekordmeister, wo sich sein Potenzial bislang, naja, nicht wirklich entfalten ließ. Nun klopft also Sevilla an und ist wohl bereit, 20 Millionen Euro Ablöse zu zahlen. Die Andalusier mussten in diesem Sommer mit Diego Carlos und Jules Condé bereits zwei Innenverteidiger abgeben. Ein Transfer von Niasu scheint also aus Sicht aller Parteien sinnig. Mike, also Brazzo kommt langsam in die ähm, Hochphase, ne? Also so langsam, langsam, äh, glaube ich, holt er sich allen Kredit, den er irgendwo mal verloren hat, wieder zurück. 20 Millionen Euro Ablöse zu generieren für Niasu, der fünf Spiele nur über 90 Minuten bestritten hat. Das ist doch ein Transfer-Coup, oder?
1: Ist auf jeden Fall ein Preis, der ähm, ja einen staunt ein bisschen zurücklässt, gerade nach den Spielen, die du gerade genannt hast. 20 Millionen Euro. Ähm, mein lieber Mann. So ein bisschen so, als sei das, weißt du, so wie nimmer Hemden beispielsweise. Also ich meine, jedes Hemd hat irgendwie einen Kragen und zwei Ärmel und so weiter und so fort und auch Knöpfe. Aber das von Prada kostet dann eben dann auch automatisch 500 Euro. Vielleicht ist es einfach so, dass jeder Spieler, der von den Bayern kommt, automatisch mal mindestens 10 Millionen Euro kostet, wenn nicht 20.
0: Steile These.
1: <lacht> Findest du? Wir denken da mal ein bisschen drüber nach. Ja, dann fiel sein Name. Habe gedacht, hoppla, das könnte vielleicht eine, eine Chance sein. Aber eigentlich habe ich es nicht so richtig geglaubt. Und dann habe ich ihn später zur Tür gebracht und habe ihn doch gefragt, ob das wirklich ernst ist. Und dann sagt er ja. Wenn wir wirklich da eine Chance haben, dann werde ich mich natürlich mit meinen Kollegen unterhalten. Weil ich wusste, dass das auch ein Transfer ist, der besonders ist und, und auch nicht so gerade Günstig für den Club. Seit vielen Jahren wird ja vor allem dem FC Bayern nachgesagt, dass sie durch Transfers von anderen Bundesliga-Clubs die Liga kaputt kaufen und potenzielle Konkurrenten schwächen. Nun gibt es ein neues Ranking, das aufzeigt, welche Clubs sich wirklich am häufigsten bei anderen Bundesliga-Clubs bedienen. Bei der Untersuchung wurden die Bundesliga-Kader der neuen Saison 2022-2023 verglichen und die Spieler gezielt, die die Clubs von einem aktuellen Erstligisten verpflichtet haben. Welcher Verein landet auf Platz 1?
0: Ja, also mich hat, das, mich hat das nicht verwundert, dass dieser Verein auf Platz 1 ist. Es ist und alle Borussia Glad Dortmund. Alle Gladbacher übrigens auch nicht. <lacht> ja,
1: das stimmt. Es ist Borussia Dortmund. Die bedienen sich am häufigsten bei anderen bundesliga klubs und hat ganze 13 Spieler im Kader, die zuvor bei einem anderen Verein in der Bundesliga gespielt haben. Die Bayern wiederum haben lediglich sieben dieser Spieler im aktuellen Kader und stehen somit nur auf Platz 8. Ach, wäre das schön, ne? Bayern nur auf Platz 8, ist so ein Satz. <lacht> den würde ich auch gerne. Naja. Äh, wie auch in der aktuellen Bundesliga-Tabelle belegt Bayer Leverkusen übrigens. Mit vier Spielern den letzten Platz.
0: Ja, ist schon Wahnsinn. Ich glaube, man denkt immer, dass Bayern irgendwie die Konkurrenz kaputt kauft in der Bundesliga, weil sie, wenn sie einen Spieler kaufen, eben... Leistungsträger aus anderen Mannschaften kaufen. Na, also wenn wir da mal in Richtung Leipzig schauen, mit dem Kapitän Sabitzer, mit Upamecano und so weiter. Also die Gewichtung ist da, glaube ich, bei uns allen ein wenig äh, fehlgeleitet, weil das eben große Subjektiver Namen. Vielleicht, genau, ne? Ja, weil es ja. eben große Namen sind, die sie dann verpflichten, von anderen Vereinen. Und ähm, ganz spannend, wenn man sich diese Liste mal anguckt, wer ist auf dem zweiten Platz? Da wäre ich niemals drauf
1: gekommen. Wer ist auf dem zweiten Platz, auf dem zweiten Platz, auf dem zweiten äh, Köln.
0: Fast. Köln ist auf dem dritten Platz. Auf dem zweiten Platz ist der FC Augsburg. Ach komm. Irgendwie so random, ne? Was macht der FC ja. Augsburg da? Hä? Hey, I don't fucking care.
1: <lacht> es ist irgendwie so ein bisschen komisch. Ja, aber möglicherweise eben auch, und das ist halt der Unterschied, ich meine, die Bayern kaufen mittlerweile sehr, sehr stark auch eben im Ausland, wenn sie Bundesliga-Transfers tätigen, dann halt eben nur die Großen, da wo man eben sofort, hast du ja gerade auch gesagt, das mhm. Gefühl hat, naja, guck mal, der Leimer, jetzt kaufen sie RB Leipzig kaputt und äh, der Sabitzer und äh, der Götze und der Hummels und der Lewandowski und daher kommt das natürlich, hat schon angefangen mit Matthäus und Kalle Delaye damals bei Borussia Mönchengladbach. Ähm, Augsburg ist dann eher so ein Verein, der dann möglicherweise auch die, die sozusagen in den oberen Bereichen der Liga so rausgespült werden langsam aus den, aus den Kadern.
0: Ja, das ist das kann, das kann durchaus sein. Kaufen ist, wenn ich jetzt mal hier gucke, Bobic, please. Das ist ja dann eure neue Folge gewesen. Bobic kauft vermutlich auch noch ein bisschen ein. Wie war die Folge?
1: Lustig und informativ und haltungsstark und natürlich mit all dem... Wahnsinn, der so dazugehört. Wir haben ein bisschen über Friedi Bobic steile Thesen gesprochen. Das haben wir mhm. ja auch hier schon im Daily gemacht. Dann musste ich natürlich herhalten für das Sternchen des Nordens. Natürlich das Sondertrikot des FC St. Pauli mit Gendersternchen ist unser Thema gewesen. Borussia Dortmund war mit dabei. Logischerweise ein bisschen auch Bayern. Also kreuz und quer tatsächlich durch den Garten des Fußballs haben wir 75 Minuten echte Gefühle. Und... Ähm, Sogar die Bikini-Zonen von Mickey Beisenherz besprochen.
0: Also, Garten und Bikini-Zonen, das ist das richtige Stichwort, Mike. Ich gehe genau jetzt auch in den Garten. Ich gehe raus, wünsche uns allen einen tollen Tag. Ja, es ist immer noch sehr schönes Wetter draußen. Genießt es, bleibt gesund und fröhlich und so toll, wie ihr seid. Hast du noch was zu sagen? Ich,
1: ja, ich habe noch was zu sagen. Ich wollte sagen, dass die äh, Tabelle, ähm, die packen wir übrigens in die Show Notes. also die Tabelle mit diesen ganzen Transfers in der Bundesliga, darüber, wo, wo wir gerade geredet haben. Ansonsten, genau, schön MML Daily morgen wieder hören. Und bis dahin habt ihr mit Bobic, please, die neue Folge Fußball MML einiges zu tun. Habt einen feinen Tag. In diesem Sinne, Mike Nöcker.
0: Und Lena Kassel für Fußball MML. Tschüss.